0: Estamos en la línea telefónica con la Seremi de Salud, doctora Paola Salas, ¿cómo está usted? Bienvenida,
1: buenas tardes. Aló, muy buenos días, bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Bien por aquí, pero claro, con alguna preocupación, por supuesto, ya que además nosotros somos padres y apoderados por lo que se nos viene ahora con las vacaciones de invierno adelantadas que aquí conversábamos que es por razones, o sea, recordando a los auditores que es por razones netamente sanitarias por lo que está pasando con los virus respiratorios y además por el tema de eh, aumento de contagios en la región con respecto al COVID-19, ¿no, Seremi?
1: Sí, así estamos. Mira, eh, lamentablemente, el fin de semana, que fue el reflejo de las tomas de muestras que se hacen en, en la semana en días habituales, hábiles, ¿cierto? Tuvimos un día más de 800 casos y eso eh, es preocupante porque es la cifra más alta que hemos tenido hasta la fecha. Eh, hoy día eh, ya tenemos menos casos, pero es también porque es el reflejo de la toma de exámenes que se hacen y que sin duda el fin de semana se toman mucho menos exámenes, ya tanto porque la población acude menos a hacerse exámenes cuando es un fin de semana, como también eh, el, la oferta que nosotros tenemos de, de poder hacer exámenes no es la misma los fines de semana porque hay que darle igual permiso a la gente que descanse, entonces... Es muy, muy eh, complejo saber cuántos vamos a volver a tener esta semana porque ya los que hoy día, hoy día se están tomando el examen, que, por ejemplo, yo pasé por un punto hoy día de toma de examen y había fila para hacerse el examen de, de, de antígeno o de PCR. Y esta búsqueda activa, entonces, se retoma siempre en los días hábiles, ¿ya? Entonces, lo, las cifras bajas que vamos a tener hoy día y mañana probablemente reflejan los exámenes que se tomaron el sábado o el lunes, que fue cierto feriado
0: Claro, no hay que confiarse, no hay que confiarse con respecto a las cifras, como dice usted, que reflejan lo del fin de semana. Seremi, sí. eh, la variante, bueno, el Omicron sigue estando presente, el, la variante que más está presente, pero hay sub, usted lo, 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 lo señaló, sublinajes de los cuales hay cinco diferentes dando vuelta en la región.
1: Sí, mira, eh, nosotros tenemos bastantes linajes que están dando vuelta en nuestra región. ¿ah? Eh, no, la población tiene que saber que, que desde mi llegada al menos nosotros iniciamos un proceso de toma activa de antígeno, que se envían las muestras al Instituto de Salud Pública y también al... En, en nuestro caso las mandamos al, al laboratorio de la Universidad de Santiago de Chile que está acreditado por el Instituto de Salud Pública. Entonces estas muestras eh, que son en promedio 40 semanales que mandamos todas las semanas, de, de un muestreo aleatorio que es, de, es el total de muestras que se toman en la región de los positivos. Eh, de allá vuelven entonces los genotipos que, que son eh, de interés pública porque son de alta transmisibilidad. Entonces dentro de esa los linajes que tenemos en la región son principalmente Omicron, pero ya no es la Omicron que nos enfermó en febrero cuando tuvimos la gran ola de casos de los 1.400 casos diarios, sino que eh, tuvimos hasta hace la semana pasada presencia del ba 2 eh, por mucho tiempo pero este viernes nos comunicaron ya la presencia de dos eh, genotipos nuevos, que es el BA4 y el BA5. Y en términos porcentuales, mira, de las 40 muestras que se mandaron en la semana, 15 salieron positivas para estos dos genotipos. Entonces, eh, lo que nos hace es suponer que la variante que va a empezar a dominar en la región va a ser estas nuevas, que son la BA4 y la BA5. Y eso no es tan favorable porque son variantes nuevas que están confirmadas en algunos países y que lo más complejo es que son más resistentes y capaces a veces de esquivar la inmunidad de, de haber tenido COVID antes. O sea, me explico, si tú tuviste coronavirus antes, eh, hay muchas personas que piensan que no les va a dar de nuevo el coronavirus. Bueno, estas nuevas variantes los van a enfermar igual esa es la, la principal característica que tienen estas nuevas variantes. Enferman igual a las personas, aunque ya se hayan enfermado de otras variantes.
0: Aunque tengan también esquema de vacunación completo.
1: También, también eh, pero fíjate que de las muestras que nosotros vendíamos, el 60% no estaban vacunados o tenían sus esquemas de vacunación incompleto eh, O, o sea, sea, se enferman Seremi... muchísimo más con estas variantes, ¿no es cierto?, los que no están vacunados.
2: Eh, gusto saludarla, Seremi. Sigue, Hola, días. sigue siendo fundamental el proceso de, de vacunación, las cifras lo siguen dejando a la vista.
1: Así es, mira, eh, lamentablemente eh, eh, hemos tenido no una tan buena respuesta desde la población. Eh, nosotros pensamos que eh, acercando más la vacunación hacia la población, teniendo puntos de vacunación en, la, en las comunas, después del horario de trabajo íbamos a tener una mejor eh, eh, adherencia a la población para ir a vacunarse, cosa que no ha ocurrido. Eh, pensamos que es porque la gente cree que ya no estamos en pandemia, pero por ejemplo las variantes nuevas que tenemos hoy, que fueron diagnosticadas este viernes, la VA4 y la VA5, son las que están predominando en este momento en África, en Estados Unidos y también en muchos países de Europa. Entonces, nosotros queramos o no, somos un mundo globalizado y se van a ir produciendo nuevas variantes si no cortamos eh, la transmisión de, de las vías de contagio y eso quiere decir que estemos más del 85% vacunados y manteniendo las medidas de precaución básicas, que son el lavado de manos, el uso de la mascarilla, cierto, y ventilando los espacios. Entonces, mientras eso no ocurra, van a ir apareciendo las nuevas variantes y nos van a ir complicando todavía más la pandemia, sin que se pueda terminar
0: Claro eh, Doctora, eh, bueno se hablaba de una quinta dosis que la Ministra de Salud ya confirmó que o sea, se va a dar a conocer en los próximos días, si es que se va a tener que aplicar una quinta dosis le consulto, bueno, en su calidad de, de, de médico que ha desarrollado ya anteriormente hacer Ceremi un trabajo eh, en, en, en el ámbito de investigación. ¿Usted sabe que, o sea, usted considera que sería necesaria una quinta dosis considerando lo que nos acaba de decir, que están apareciendo cada vez más subvariantes?
1: Mira, siempre es muy importante que, que la, nuestros auditores eh, tengan claro que las nuevas variantes cuando tú estás sin ninguna protección inmunológica, sin ninguna vacuna, es el peor escenario para la persona, porque ni aunque haya tenido coronavirus, estas nuevas variantes, ¿cierto? Los enferman. Okay. Ahora, cuando tú has tenido un esquema de vacunación completo, favorablemente, las variantes te enferman, pero no te enferman gravemente, como para ir a la UCI o fallecer por coronavirus. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que si nosotros queremos estar protegidos de no enfermar gravemente y no fallecer, tenemos que poner, ponernos las vacunas, porque la vacuna es lo que impide que tú, cierto, te agraves. Ahora, no impide el contagio, el, el problema es que la gente se olvida del lavado de manos por 40 segundos, del uso de la mascarilla está en lugares cerrados con otras personas y no ventila, no abre las ventanas y las puertas y eso es lo que produce este gran número de casos que estamos teniendo enfermos que favorablemente por la vacuna no se han muerto. Claro que sí. Eh,
2: Seremi, la, la forma en que se están presentando los síntomas del COVID eh, ha ido cambiando también. Tengo la sensación, esto es una cosa de de sensaciones nada, ¿no? de que como que da más fuerte ahora, por decirlo, en un modo muy coloquial.
1: Sí, cierto. Es como, mira, eh, también se debe a que el virus eh, va haciéndose cada vez más malo, mm. ¿Ya? por decirlo de una manera simple, porque él va generando mutaciones ya de virus que estaban mutados. Entonces, también esto epidemiológicamente va generando cambios en la sintomatología que produce, ¿ya? Porque... Si tú te fijas, eh, las variantes menos agresivas puede que te hayan tirado a la cama un día, ¿no es cierto? O, o ni siquiera vas a la cama, sino que te, tienes mucha congestión y, y nada de fiebre, por ejemplo. Pero con las nuevas variantes, el virus va ganando en virulencia, que se llama, que es cierto, haciendo que el cuadro clínico se vaya empeorando. Por eso es tan importante estar vacunado, porque si tú estás vacunado, esos síntomas pasan a los dos días o, y no son tan, tan eh, invalidantes, le llamamos nosotros en el área de salud, ¿cierto? O sea, no te dejan tirado en la cama, sino que tú puedes estar incluso haciendo teletrabajo desde tu casa en aislamiento. Si El problema es cómo eh, previenes que se enferme gente que tú amas y que tú quieres, ¿cierto? Y que a ellos sí los pueda agravar como por ejemplo el caso de los niños, ¿cierto?, que no tienen opción a las vacunas, los menores de 3 años, o los adultos mayores que tienen mucha comorbilidad. Entonces, el, el problema del contagio es los pocos casos que fallecen, que podrían haber sido prevenibles si todos estuviéramos con sobre el 85% de vacuna y además todos estuviéramos cuidando las medidas de transmisión del virus.
0: Claro. Doctora eh, Seremi, con respecto al... A las vacaciones de invierno, adelantadas para los escolares en todo el país. Eh, esta decisión, bueno, se toma, ya se dio a conocer, por razones estrictamente necesarias, por la circulación de virus respiratorio, no solo por el COVID-19. ¿Cuáles son las recomendaciones para estas vacaciones de invierno desde el punto de vista de salud? Porque, claro, muchos dicen, vaya, son vacaciones y salen y lo que hemos estado recomendando aquí permanentemente es que si bien sí son vacaciones, pero la idea es mantenerse resguardados para no incrementar aún más la circulación de los virus, ¿no?
1: Claro, eso hay que entenderlo porque mm. nosotros establecimos a nivel regional una... Eh, una resolución que después además fue eh, publicada en el diario oficial, donde eh, se solicita a los establecimientos educacionales eh, agregar una semana antes al calendario de vacaciones que estaba ya estipulado. Esta semana antes es porque el, la circulación del virus respiratorio sincicial, que es un virus que no estuvo nunca antes durante la pandemia, sino que ahora empezó a aparecer de nuevo, nos pasó malas jugadas, no está pasando malas jugadas en la salud de los niños. O sea, tenemos eh, la hospitalización pediátrica por sobre el 68% en la cama UCI, tenemos en la cama UCI el 90% ocupado en pediatría, entonces tenemos más consultas pediátricas en los hospitales y eso, cierto, tiene un límite y por eso es que se solicitó que los padres eh, pudiesen colaborar con la salud de sus hijos, en prevenir que se vayan a enfermar con el virus respiratorio sincicial y que además se están contagiando con coronavirus algunos. Entonces, esta co multiplicidad de virus que están dando vuelta, porque también está circulando la, eh, la influenza en este momento en nuestra región, el virus respiratorio sincicial, el adenovirus, pero principalmente el coronavirus, cierto, los que no están vacunados, genera un escenario desfavorable para la salud del niño y ese es el motivo por el cual esta semana que viene eh, se pidió que estén en sus casas, idealmente haciendo, ¿no es cierto? restricciones para no ir a exponerse a contagios eh, de movilidad con otros niños, por ejemplo. Entonces, no es una semana de vacaciones, es una semana para cuidar la salud del niño y llevarlo a vacunar, por ejemplo.
2: Claro. Es una buena alternativa aprovechar eh, verdad este espacio en que no van a tener clases para que se puedan eh, acercar a los procesos de vacunación. Eh, yo le decía un poquito recién en la introducción, eh, es difícil de repente mantener a los niños en casa tres semanas y media prácticamente. Eh, va a ser inevitable sacarlos a hacer algún tipo de actividad, pero eh, buscar algunas actividades donde no hayan aglomeraciones de gente, donde sean más al aire libre, eh, un poquito más privadas, evitando el contacto o el nivel de contacto que tienen en el colegio.
1: Correcto, o sea, ustedes saben que en escenarios como este, con esta cantidad de casos, en otro año estuvimos en cuarentena, Entonces, incluso con menos casos de los que tenemos hoy día, entonces no tenemos que olvidarnos de eso, que el virus, el coronavirus, cierto, es una pandemia que no ha acabado, lo que pasa es que el país ha tenido que ir avanzando un poco ya en cómo aprendemos a vivir con el coronavirus, pero el contagio no se detiene con otra forma que no sea cortando las cadenas de transmisión. O sea, esto se lo pegan tus hijos en el colegio y eso es lo que estamos tratando de hacer, cuidarlo para que no se contagie en, en las cadenas de transmisión habituales o en las familias que muchas veces cierto van a aglomeraciones. Entonces hay que, eh, por una semana por lo menos, Trata de cuidar al niño, ¿ya? Y ese es el mensaje de esta semana que se adelantó o que se agrega, ¿no es cierto?, a las vacaciones de invierno. Porque hay una necesidad sanitaria. Si no, no la hubiésemos decretado. Imagínate lo complejo que es para el sector educación también, ¿ya? Porque son actividades que no estaban previstas. Pero la, los ciudadanos tienen que darse cuenta que estamos en una pandemia todavía. Que todos queremos salir de ella pero hay que hacer que se vacune el 85% de nuestra población y tenemos hoy día 58% vacunados con la cuarta dosis, muy bajo.
0: Claro que sí. Doctora, por último, acá siguen algunas consultas con respecto a los establecimientos educacionales que entrarían en este periodo de vacaciones eh, adelantadas. Eh, ¿Son todos los establecimientos educacionales, o sea, eh, de cualquier régimen privado, subvencionado? Y también preguntan por la educación eh, parvularia, ¿también entran, cierto?
1: Sí, todos, absolutamente todos. Públicos, privados, ya eh, solamente en lo, en los establecimientos de muy alta vulnerabilidad se va a entregar alimentación, porque cierto hay que cuidar también la alimentación de los niños, pero en esos lugares es solo para la entrega de alimentación que está autorizada, entonces, el contacto con las familias. Pero todos, públicos, privados, todos tienen, eh, por eso fue publicado en el diario oficial, ¿cierto?, eh, la instrucción de tener una semana eh, para el cuidado de la salud de los niños.
0: Por supuesto. Ahí vamos a estar reiterando nosotros también por nuestra parte el llamado a las familias a que consideren sobre todo el motivo por el cual se están eh, otorgando estas, eh, entre comillas, vacaciones adelantadas, porque la verdad es que si es por motivos estrictamente. Sanitarios y que son para proteger, proteger a los pequeños, proteger a, la, a las familias enteras en el fondo, porque si sí, un pequeño se contagia, lo más probable es que lleve, eh, se disemine la enfermedad por toda la familia y en muchas hay adultos que también son grupos de riesgo y que pueden enfermar de manera grave.
1: Así es, yo creo que tenemos que evaluar después de, de estas vacaciones de invierno cómo está la curva, ¿cierto?, y eh, allí eh, podemos establecer eh, juicios, todo lo que queramos, pero yo creo que primero hay que tomar acciones, porque yo cuando no era Seremi, era solo epidemióloga, decía, bueno, pero ¿qué estamos haciendo para detener estas curvas, cierto?, porque podríamos no hacer nada, uh -huh. y tener 1.400 casos diarios, pero eso no nos beneficia como ciudadanía, porque de ese porcentaje hay un 20% que tiene que ir al hospital, otro tanto por ciento va a la UCI, ¿cierto?, y otros se mueren. Entonces, si podemos evitar una muerte, esto vale la pena, especialmente si son menores de edad.
2: Estoy absolutamente de acuerdo.
0: Claro que sí, sin duda alguna. Seremi, <risa> una vez más, como siempre, agradecerles por conversar con nosotros, por hacer eh, este llamado también a la población a que aproveche esta... Este, este periodo en que van a tener este receso de clases los pequeños, también para completar los esquemas de vacunación que es muy importante estar protegido y poder de esta manera continuar, porque lo que se, se quiere es después continuar con el año escolar de manera claro. presencial, que puedan seguir asistiendo a los a los establecimientos. Entonces para eso es súper importante cuidarse ahora y completar esquemas de vacunación. Así
1: es, y ojalá toda la familia complete el esquema de vacunación Dado el ejemplo que los niños cierto, nos van a demostrar seguramente cuando ir a vacunarse. Sin Muchas duda gracias algo. por haberme llamado.
0: Gracias a usted, Seremi. Un abrazo.
1: Que esté muy bien. Igualmente. Buenos días. Hasta luego. Hasta, hasta, hasta. luego.
0: Muchas gracias.